0: Itacast. Aqui o papo continua. Seu dinheiro vale ouro. Oi turma, tudo bem? Que bom falar com vocês por aqui também no ar. Nosso podcast Seu Dinheiro Vale Ouro. Nas pílulas semanais, toda quinta-feira, você acompanha aqui as respostas para dúvidas corriqueiras sobre o seu dinheiro, money, bufunfa, cobre, moeda, nota, ouro, prata, tostão, faz-me rir, enfim, independentemente de como você chama o seu dinheiro, você precisa cuidar melhor dele, não é mesmo? Quem nos ajuda nessa tarefa é o educador financeiro Matheus Machado. Ele também vai estar aqui uma vez por mês nessa versão estendida, batendo um papo descontraído sobre finanças pessoais com a gente. Quero primeiro que você conte um pouquinho da sua vida. O que, é que você faz, como é que você lida com as finanças pessoais, tudo bem? Tudo bem,
1: Júnior. Obrigado. Uma alegria e um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou educador financeiro... Eu gosto desse termo porque eu acredito que a educação financeira ela é um dos pilares que a gente precisa para viver bem, que é cuidar bem do dinheiro para que em algum momento da vida o dinheiro possa cuidar da gente. Eu sou, por formação, advogado mas sempre fui apaixonado por lidar com a vida das pessoas e o dinheiro é um dos itens mais importantes. Tenho duas formações, aí um MBA em Gestão de Projetos pela GV e um MBA em Finanças pelo IBMEC e também tenho um curso de Inovações Financeiras por Oxford. Então assim, é um assunto que eu gosto, que eu falo todos os dias trabalho como consultor financeiro tenho uma empresa de finanças, ou seja o dinheiro ele está me cercando o tempo todo, ainda bem e gosto muito mesmo de poder ajudar as pessoas a terem uma relação mais positiva até porque a gente cresce às vezes com tantos preconceitos em relação ao dinheiro, que depois a gente fica adulto e às vezes não entende certos comportamentos que a gente tem então esse é um pouquinho isso é um pouquinho de mim né? o dinheiro ele está no meu dia a dia e eu eu adoro falar sobre isso, se eu posso ajudar, eu ajudo mesmo, porque o nosso país, ele precisa, eu acho que, de mais pessoas dispostas a fazerem o um bem, a entregarem algo de valor para os outros, e sem necessariamente cobrar, né? Às vezes a gente pode sim ter esse papel um pouco mais social com a turma, com as pessoas.
0: Matheus, muito legal conhecer você melhor, espero também que os nossos ouvintes aí, Pessoas que seguem a gente aqui no podcast gostem também desse assunto. Eu acredito que quem está aqui, que realmente gosta desse assunto, ou pelo menos quer aprender mais. Vamos começar então do início, de falar um pouquinho de cuidado do dinheiro. Porque para a gente investir, fazer o dinheiro trabalhar com a gente, esse dinheiro precisa sobrar, né? E tá difícil de sobrar ultimamente, né? Mas me conta aqui, quais são as principais coisas, o beabá para tentar sobrar um pouquinho desse dinheiro para a gente investir no fim do mês?
1: Olha, o beabá é lembrar da, com, quando a gente vai construir uma casa. Quando a gente constrói uma casa, o que, que você procura fazer no início da construção? Você vai afundar o terreno ali, porque você vai fincar as suas bases, os seus alicerces da construção. Para quê? para casa poder construir com mais segurança, para o prédio poder subir com segurança e nunca cair. Então, a vida financeira é exatamente isso. A gente começa pelo básico, pelo beabá, como você bem disse. Tanto é que na Espanha, só uma curiosidade, o pessoal usa o termo literacia financeira, que é a alfabetização financeira. Às vezes a gente acha, não, falar alfabetização é vergonha. Não, nós estamos falando de países europeus que usam esse termo, porque não é só o Brasil que tem a dificuldade. Então o beabá é, eu sei o quanto eu gasto, ou eu sei como eu gasto o meu dinheiro. Esse é o beabá, é primeiro você conhecer o quanto você está gastando e para onde é que está indo esse dinheiro. Porque é aí que você percebe se você está gastando bem ou se você está gastando mal. Porque às vezes a gente fala, ah, não sobra dinheiro, mas você nem sabe para onde é que ele vai. Sabe aquele negócio que chega no meio do mês e o dinheiro já acabou? Isso acontece em muitas famílias e em muitas delas ele acaba porque a pessoa não sabe
0: para onde é que ele vai. Pois é, aí você fala, a pessoa não sabe para onde é que esse dinheiro vai. O que, que ela tem que fazer para melhorar essa relação? É, é anotar? Muita gente fala assim, você precisa anotar seus gastos ou dinheiro que você ganha também. Esse é um caminho, Matheus? Esse
1: é o primeiro passo e o mais importante da construção, você controlar. A palavra controle ela traz um, um certo ar, às vezes, de chatice, de cansaço, né? A pessoa fala, ah, é muito chato ficar anotando, mas é essencial. E só é chato até você se acostumar. Então, se tem uma dica que eu posso dar para as pessoas, tem um aplicativo valioro que a pessoa pode baixar e ela já lança na hora. Você foi lá, comprou um chiclete ou comprou um sanduíche, você já lança o seu gasto ali. Por quê? Porque você não precisa ficar lembrando depois, ah, com que é que eu gastei aqueles 15 reais? Como é que eu gastei aqueles 20 reais? Você já lançou, ele vai organizar os seus gastos ali de forma inteligente, vai te dar gráfico e pronto. Aí você sabe para onde o dinheiro está indo. Mas sim, o controle é fundamental. Se você não gosta de aplicativo, anota no caderninho. Se você gosta de computador, anota lá na sua planilha. O importante é anotar. Depois que você começa a anotar, você começa a entender. E aí você fala assim, poxa, como eu estou gastando meu dinheiro mal. Gastando com bobagem, gastando com coisa que eu não preciso. E aí você fala, nossa, dá para eu trocar a internet aqui de casa. Dá para eu mudar de plano de celular. Porque aí você já entende para onde é que o dinheiro está indo e onde é que você pode economizar.
0: Matheus, vamos dar um passo à frente então. Você disse que a pessoa precisa saber ali, anotar direitinho para o dinheiro sobrar. Vamos pensar agora para a turma que já está nesse segundo passo, que já conseguiu anotar, já sabe para o dinheiro tá indo e está conseguindo poupar um pouquinho desse dinheiro. Investir no Brasil ainda remete muitas pessoas à poupança. Né? Todo mundo vai para a poupança. Todo mundo que está nessa área de investimento há algum tempo fala, poxa, a poupança não é o lugar mais legal de deixar o seu dinheiro, ou seja, você está perdendo dinheiro, deixando o seu dinheiro lá. E aí eu pergunto para você, para essas pessoas que já estão segurando um dinheirinho ali, qual que é o caminho ali para fazer melhores investimentos? Olha, primeiro quem já tem
1: dinheiro na poupança tá de parabéns, porque já passou por essa etapa que a gente falou, que é poupar, ela já consegue poupar, agora... É perder o medo, abrir uma conta numa corretora de investimentos. Tem várias, muitas sem taxas ou com taxas muito baixas. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse dinheiro que está na poupança e vai jogar para a sua corretora. Bom, você fala, joguei. E o que eu faço com esse dinheiro? Você começa pela renda fixa que são os investimentos mais seguros, mais conservadores, que você não vai ter risco de perder dinheiro, você vai ter um rendimento muito maior do que você tem na poupança, mas não é o melhor rendimento do mundo. Por quê? Porque nós estamos falando de investimentos seguros. Agora, se serve como comparação, embora não seja o melhor rendimento do mundo, ele é um rendimento que às vezes vai dar 30%, 40% a mais do que a poupança. Com a mesma segurança, com o mesmo conservadorismo, ou seja, com aquele mesmo assim, ah, eu tenho medo. Tá bom, é, a, a, o investimento seguro, conservador, renda fixa, é para quem tem medo. E aí depois que você já se abriu, viu que o seu dinheiro rende muito mais lá do que na poupança, aí você dá outro passo. Esses dias mesmo eu tive um amigo que falou para mim, falou, poxa, eu fiz os meus primeiros investimentos lá, igual você comentou, e eu tô impressionado. Todo dia eu vejo subir um pouquinho... Aí você vê o brilho nos olhos da pessoa, né? Então, se você quer ter esse brilho nos olhos, faça isso. Abra a conta, joga o dinheiro para lá. Começa pelo
0: seguro, tá? Não vai começar querendo ganhar muito em pouco tempo. Vamos devagarinho. Matheus, quando a pessoa começa a investir, e aí pensando em escadinha mesmo, né? No beabá ali, nos passos que a pessoa vai dando. Tem uma questão que para mim é muito complexa e que as pessoas não dão tanta atenção. Você vai me falar se eu estou correto ou não. Uma coisinha que chama taxa. A pessoa começa a investir, começa a colocar dinheiro em alguns, alguns investimentos, mas nunca pensa nas taxas que ela está pagando. E as taxas costumam levar um pouquinho de dinheiro da turma, não
1: costumam? Costumam levar um bom dinheiro. Principalmente se for um investimento que, que renda um pouquinho menos e se ele tiver uma taxa mais alta, às vezes ele praticamente come o seu rendimento, ele tira o poder do seu dinheiro render. Então é super importante. Hoje não é difícil você descobrir qual que é a taxa cobrada. Você joga lá no Google ou você pesquisa lá pelo Valeouro também. Só você joga lá no Google. Olha, é, taxas cobradas pelas corretoras de investimento. Você vai encontrar dezenas de artigos que vão elencar quanto cada corretora vai te cobrar. Sobrar. Então não tem muita diferença em você falar ah, essa corretora é mais segura que a outra. Não, nós temos várias corretoras que são confiáveis, são seguras. A questão é como você bem colocou, tá, Júnior? as pessoas não percebem, porque elas vão pela facilidade. Ah, essa aqui eu já vi na propaganda da TV, eu vi lá o apresentador do, do canal X falando sobre ela, então eu vou colocar aqui. Não é que ela não seja de confiança mas às vezes ela vai te cobrar mais taxas do que a outra corretora que não colocou a propaganda na TV. Então, pense um pouco nisso. Né? Já que todas são de confiança, por que pagar uma taxa a mais que você não pagaria na outra? É verdade, você colocou muito bem. Preocupem-se com as
0: taxas, porque no longo prazo é muito dinheiro que fica para trás. Matheus, mais um passo, a pessoa já está ali investindo, ela começa a ficar empolgada, como você disse, né? o dinheiro começa a cair, ela vê ali o rendimento e tal, e aí é um problema sério, a pessoa começa a se atirar demais nos investimentos, investimentos de risco, por exemplo, você está aqui, a bolsa de valores, que, que é uma coisa que parece ser um bicho de sete cabeças, as pessoas explicam para gente de um jeito que é muito difícil, mas não é, é um investimento até simples de fazer, mas a pessoa começa a dar passos maiores que a perna e aí a minha pergunta é o seguinte a pessoa que está pensando ali nos investimentos dela quanto que ela deve colocar na poupança quanto que ela deve colocar num investimento menos conservador quanto que ela deve colocar ali na bolsa de valores tem como a gente dividir tem uma porcentagem desses investimentos Bom, para começar,
1: a gente tem três tipos de perfis. Né? Nós temos o perfil do investidor mais conservador, nós temos o moderado e nós temos o arrojado. É importante a pessoa entender em que perfil ela se encontra. Nós vamos imaginar assim, um perfil genérico que é um meio termo tipo moderado. O que, que é o moderado? É aquela pessoa que ele quer ter a segurança de boa parte dos recursos dele estarem alocados num fundo com menos riscos, com mais previsibilidade. O que, que é isso? Aí é eu saber que se eu colocar 10 hoje, daqui 5 anos eu vou ter 20 ou vou ter 30, você já consegue antecipar. Boa parte dos seus ganhos. E aí vamos dizer que pelo menos uns 70% a 75% da sua carteira, se você for moderado, é bom que ele esteja alocado nesses tipos de recursos, eles são mais seguros. Os 25%, 30% restantes, aí você pode ou usar um pouquinho mais. Você citou as ações da bolsa, que muita gente transforma isso num mistério, numa coisa difícil. Não é. O que é uma ação? A ação é um título emitido por uma empresa. Você tem um exemplo muito conhecido, a Petrobras. Petrobras Petrobras foi lá e emitiu ações, ou seja, ela emitiu títulos, cotas da sua empresa para que quem quiser, entre aspas, investir na empresa, compre aqueles títulos. Se ela ganhar, se ela crescer, você também ganha, se ela perder, você também perde. Por isso que, às vezes, quando você compra uma ação de uma empresa já muito sólida, por exemplo, às vezes um grande banco ou uma grande empresa, o que, que acontece? Os ganhos são menores. Por quê? Porque o boom dela já foi. Agora, uma empresa que está começando, quando você investe, tem mais risco, porque ela está começando. Mas se ela crescer, pode ser que você também ganhe muito. Existem empresas que em um ano, de um ano para cá, renderam mais de 400% imagine se você tivesse comprado. Então assim, é uma é um risco, mas é um risco que nós podemos correr. Eu recomendo essa média e se você tem muito medo, diminui a média, faz lá 80, 85% de mais conservador e coloca só aquela diferença. Além de ações, eu recomendo fundos de investimento. O que que eles fazem? Eles selecionam onde eles vão investir para você. Porque se você tem dúvida individualmente de escolher, eles fazem isso. Então são opções também de ah, eu não sei eu, porque eu não quero estudar ou porque eu não tenho tempo. Então, vá em bons
0: fundos. É uma boa alternativa. Pois é, você está gostando do papo? Imagino que sim, né? Pois é, seu dinheiro vale ouro aqui na Itatiaia. Essa foi a nossa versão estendida do podcast Seu Dinheiro Vale Ouro. Sempre, sempre a gente vai bater um papo aqui nessa versão estendida, com mais calma, conversar sobre diversos assuntos. Hoje, a gente tentou ali dar um resumão do que são os investimentos, né? Mas você vai conseguir acessar aqui toda semana uma resposta para os ouvintes, para as pessoas que acompanham a gente. Sempre, sempre vai ter alguma coisa aqui para você acompanhar sobre finanças pessoais. Tanto aqui no site da Itatiaia, ou se você tiver no seu tocador é, de Podcast. Enfim, Matheus Machado sempre vai estar tá por aqui para a gente conversar bastante sobre finanças pessoais. Matheus, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Júnior. Quem quiser
1: saber mais, pode me encontrar nas redes sociais matheus com th .p, Machado, ou baixar o aplicativo Vale Ouro para que você possa entender que o dinheiro faz bem, atrai coisas boas e pode um dia cuidar de você.
0: Sabe o que é o mais legal? Você pode deixar sua pergunta aqui. Faça um comentário aí no site da Itatiaia, mande pelas redes sociais, enfim. É importante você participar e interagir com a gente aqui nesse espaço de finanças pessoais. Um abraço, turma. Até a próxima.
1: Itacast.
0: Aqui o papo continua.